0: Crianças suecas e uma viagem para a Índia tem a ver com a origem do selo Eu Reciclo? Absolutamente tudo! No primeiro episódio do novo canal de comunicação da Eu Reciclo, Marcos Matos conversa com Tiago Carvalho Pinto, cofundador e CEO na Eu Reciclo, sobre a origem do sorriso. Eu Reciclo Reciclas,
1: o podcast mais sustentável que você vai ouvir hoje. Vocês sabiam que somente 3% das embalagens recicláveis elas são de fato recicladas? Então é a mesma coisa que se você tudo que você compra, vamos dizer assim, no supermercado, um pote de iogurte, uma, uma, uma caixa de molho de tomate, se você juntar sem embalagens, mais ou menos só 3 delas que vão ser recicladas. Você sabe por que isso? Então hoje a gente tem um problema muito grande no Brasil que a gente consegue coletar muitas embalagens, embalagens, né? a gente passa um caminhão coletando essas embalagens na casa das pessoas, mas, de fato, a capacidade de triagem, de reciclagem dessas embalagens no Brasil é muito baixa. Então, assim, o Brasil tem uma das maiores coletas, né, de é, você não vê lixo na rua, mas, em compensação, o percentual de reciclagem é muito baixo. E a gente já viu isso acontecer em outros lugares do mundo, por exemplo, na Europa, é, antes da década de 90, eles tinham um percentual de reciclagem muito baixo. E aí teve uma lei lá, né, que é a responsabilidade estendida ao produtor, que, de fato, é, aumentou muito os percentuais de reciclagem, muito utilizando o conceito da compensação ambiental. Mas, assim, só para contar um pouquinho o que, que é o reciclo faz, hoje a gente é uma empresa, né, é uma clean tech, e a gente garante que a mesma quantidade de embalagem que uma empresa coloca no meio ambiente vai ser reciclada por alguém. Então, vamos imaginar que uma empresa, sei lá, de bebidas, ela colocou 10 toneladas de alumínio e 10 toneladas de plástico a gente vai garantir que aquelas mesmas 10 toneladas de alumínio, as 10 toneladas de plástico, vai ser reciclada por alguém. Ou seja, vai ser criada numa cooperativa, num operador privado, e vai ser reciclada num reciclador, e a gente vai garantir que todo esse processo, de fato, houve a reciclagem. E, no fundo, para o meio ambiente, ele não quer saber muito se aquela latinha é da empresa A ou da empresa B. Ele quer saber que você tirou essa latinha. Então, esse é um conceito que. Foi bastante, bastante utilizado na Europa desde a década de 90. A gente trouxe um pouco esse conceito para cá, adaptou à realidade brasileira e hoje a gente está trabalhando com mais de 2.700 empresas no Brasil e mais de 60 entidades, associações e sindicatos de empresas no Brasil todo. E aí, para trazer um pouco a nossa conversa de hoje, eu quero trazer convidar aqui, né, chamar o Thiago Carvalho Pinto, que é meu sócio, fundador é... do Reciclo, uma pessoa é uma que, boa. além de ser meu colega, amigo... É, brother, a gente trabalha junto e estamos ajudando a construir um pouco o mercado de reciclagem barra sustentabilidade melhor aqui no Brasil. E Tiago, só para a gente começar, é um prazer assim, ter você aqui com a gente, bem-vindo né, ao nosso podcast, vamos bater um papo hoje, é um prazer ter você aqui com a gente.
0: Não, oi Marcos, tudo bom com você? Prazer é meu, sempre estou tô... É, aí em qualquer coisa que traga mais movimento para essa causa nossa, né? Então, obrigado pelo convite.
1: Tá bom, não, legal. E aí, o Thiago, só, só para um, contar um pouquinho para o pessoal o que, que a gente vai falar hoje, primeiro vai contar um pouquinho né, da, da Eu Reciclo, como que foi a origem né, do sorriso, do selo Eu Reciclo, que aí o Thiago acho que é a, pessoa, a melhor pessoa para contar isso para a gente. Depois a gente vai trazer um pouco né para onde que a gente está indo, né que nem eu comentei, que a gente já tem mais de 2.700 empresas com a gente hoje e para onde que a gente vai levar esse sorriso Aí a gente vai falar um pouco dos incentivos para tornar né o, o mundo o planeta o nosso mercado é mais sustentável e por último a gente vai fazer um breve encerramento aqui então eu queria Thiago que você contasse quando como que você teve essa consciência de ter criado o reciclo essa ideia eu lembro que quando a gente se conheceu lá em 2014 quando você estava fazendo o seu Summer do MBA, empresa que eu trabalhava, foi muito legal, porque eu lembro que você me apresentou a primeira ideia, assim, da Eu Reciclo, né? não era o nome ainda, Eu Reciclo, e eu acho aquilo muito impressionante, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho é, da onde que veio a sua inspiração, da onde que veio essa motivação, que eu acho que foi uma ideia é, muito revolucionária e que vai ajudar a impactar bastante é, o mercado de reciclagem no Brasil.
0: Não, obrigado, Marcos, por começar e, enfim, me dar essa oportunidade de falar um pouco até, acho que até um pouco mais sobre mim, né, e como a causa e a pessoa estão super relacionadas. É, essa consciência ambiental surgiu, é, eu lembro que uma tia minha parava o carro enquanto a gente estava andando é, no meio da estrada, então imagina, está andando na estrada e de repente derrapa o carro, e ela ia vasculhar no resíduo alheio ali, nos sacos de lixo das outras casas, se tinha algum material, tá, naquela época era mais latinha, ou até mesmo aquelas aquelas fichinhas que abre a latinha para trocar por cadeira de é, cadeira rolante, né? E, e aí eu isso começou a me questionar, nossa, mas por que, que ela tá parando? Nossa, tem valor mesmo nisso, mas de maneira mais estruturada mesmo é, a consciência ambiental se ampliou a minha, pelo menos quando é, eu fui para a Índia, né? E, e virei yogi, e todos somos um, a gente até brinca, foi ali que a gente viu a nave mãe e aí de maneira é, mais estruturada estruturada ainda surgiu no MBA né e como você mencionou é, enquanto muitos candidatos e muitos alunos fazem o MBA para enfim ter uma carreira melhor ou até como uma porta de entrada para um países para ir os Estados Unidos ou para a Europa peguei muito o meu MBA como uma forma de contribuir de volta para o Brasil e a gente queria fazer ali um projeto que fosse é, tivesse impacto financeiro, ambiental e social ao mesmo tempo, né? Que Esse aqui é o tripé da sustentabilidade. E a gente viu vários setores, tá? A gente viu desde educação, viu saúde, e o e esse setor, que é o setor ambiental, é, vamos falar de clean tech, né? O ambiental, tem uma pauta de natureza muito forte, que é uma coisa que atraía, até porque eu gosto de fazer trilha, alpinismo, e, e tem a parte financeira, né? O valor que tem naquele resíduo, que foi descoberto ali na minha interação com a minha tia, tem uma parte social, porque principalmente nos países emergentes, a coleta dos recicláveis é feita literalmente nas costas dos catadores. Então, existia ali uma oportunidade de formalizar toda essa força de trabalho que está hoje em condições vulneráveis. Então, esse todo esse desafio, vamos falar assim, esse contexto social, ambiental e financeiro, fez a gente mergulhar no projeto e foi o nosso projeto de conclusão de curso. Então, quando a gente já saiu lá dos Estados Unidos e veio para o Brasil implementar, a gente já estava com a ideia muito mais estabelecida e estruturada. E a gente já tinha até captado dinheiro lá fora, fundo perdido, para começar a fazer os testes aqui no Brasil.
1: E, Thiago, eu lembro quando a gente estava conversando lá em 2000, 2015, né, quando você terminou seu seu MBA, que foi muito legal que você me contou, né? Que no, no evento lá de formatura, né? Que nesses, na, nas faculdades, é, MBAs nos Estados Unidos, eles fazem um, um evento, né? Que a reitora fala. E eu lembro que você comentou que a, a reitora de Kellogg, lá da, da sua faculdade, ela citou, né? Tipo, o projeto da Eu Reciclo, citou você, que estava fazendo um projeto legal. Eu achei uma coisa muito legal. Não sei se você quer compartilhar aí com o pessoal, contar um pouquinho desse momento aí. E que eu acho que foi bastante impactante, eu lembro que você me contou essa história.
0: Foi aquelas meio cenas de filme norte-americanos, onde você tem todos os, os graduando sentados com aquele chapéu quadrado, parece um prato em cima, e depois que todo mundo joga para cima e você perde o chapéu. Durante o discurso da reitora, né, a figura, solen, a solenidade ali, ela mencionou o nosso projeto como um projeto que para onde os negócios deveriam ir no futuro, né? E isso foi há cinco anos atrás, não existia nem essa pauta ambiental, o que eles chamam de Stakeholders cap capital, né o capitalismo de todos os, os atores e não apenas os acionistas. E ela falou que todo mundo de negócios deveria ir para esse sentido, mencionou nosso nome, aí todo mundo assobiou, bateu palma, enfim, foi o momento conhecimento, mas também de vergonha, né, e, e aí a gente saiu de lá com uma moral e com uma energia muito maior para voltar para o Brasil e retribuir é, aqui localmente.
1: É, não, eu, eu também, quando eu estudei fora, esse, é, eu imagino, se colocar no seu lugar assim, deve ter sido uma emoção muito bacana, né, que o, o pessoal lá na faculdade, eles gostam de fazer, né, um, esse evento geralmente é muito bem feito, então deve ter sido uma emoção muito grande, achei muito legal essa história. E Thiago, só para dar um pouco de continuidade aí que você estava falando, você citou né que hoje, né, quando teve esse reconhecimento por parte da reitoria de vocês, ainda essa discussão de capitalismo consciente, ISD, né, que está começando agora, estava só começando, né, e hoje está muito mais forte. E também, né, a, a, eu reciclo, é, quando ela começou, ela começou como a New Hope Ecotech, né, que é o nome, o nosso nome, vamos dizer assim, da nossa holding, né, a, a, a plataforma tecnológica. E aí, depois que veio a ideia do selo, né? eu queria que você contasse assim, um pouco também como que foi a motivação para a gente ter o selo, de ter criado o selo Reciclo, né? e a importância de ter o selo Reciclo nas embalagens dos nossos é, clientes para facilitar um pouco essa, essa comunicação com os consumidores.
0: Não, é, então, o que aconteceu foi que a gente percebeu que a gente chegou um pouquinho cedo no mercado. né? É, existia ali a política nacional dos rios sólidos, que é, como você mencionou até no começo do, do podcast, era a lei que cria ali a responsabilidade compartilhada do fabricante por todo o produto e sua embalagem, mas a lei não estava sendo efetivamente fiscalizada. Então não existia uma demanda ali por compliance ou por segurança no Brasil. Então a gente começou a trabalhar muito a parte de marketing, de conscientização e eu, no início as empresas que vinham eram exatamente as empresas que já tinham esse tipo de consciência né a consciência ambiental a gente até brincava se se a empresa que tiver um loginho com uma folhinha verde muito provavelmente ela vem porque é, é um movimento do consumo o consumidor utilizar a opção política dele pelo ambientalismo como poder de compra então a gente começou muito nessa onda de marketing não tanto numa onda é, fiscalizatória né uma demanda por é, trazer esse atributo de sustentabilidade para a marca da empresa, e aí a gente, é, é, nessa mesma época, a gente foi incubado pelo governo sueco. E quando a gente foi para é, a Suécia, existia, a gente fez um projeto de imersão com uma escola é, elementar, né, com crianças, e fomos ao supermercado com as crianças para ver como que é o hábito de consumo dessas crianças suecas. E a primeira coisa que a criança via era virar a embalagem e ver os selos que tinham na embalagem, é, porque a, já nasceu essa a conscientização de que a, o rótulo na frente é uma marca, mas o que a alma do produto está atrás nos selos, e aí teve essa ideia, olha, o selo, a gente pode trazer esse, essa ideia do selo para o Brasil, e aí a gente descobriu até depois que esse selo na né, Europa chama ponto verde em, em Portugal, o green dots, né, e aí a gente trouxe essa ideia para o Brasil e a gente criou, então, o selo Reciclo ali, como se fosse a ponta do iceberg, a parte de comunicação para o consumidor final, que trazia ali esse esse quê de marketing para marca do produto, mas que atrás do iceberg tem todo, ou seja, embaixo da linha d'água ali, né tem todo um sistema de formação e operação, que faz toda a coleta, triagem e reciclagem dessas embalagens. Então o selo Reciclo é isso, a gente ficou muito feliz até porque o selo é um sorriso, traz ali, enfim, toda a alegria de reciclar. Ficamos então ainda mais felizes que o selo está aí nas dos 2 mil, 3 mil marcas que compensam as embalagens conosco.
1: E Nossa, muito legal essa história aí. Eu já, já tinha escutado ela, mas é sempre legal escutar assim, puta, é, é, muito inspira é muito inspiracional, assim. Tiago, só outra pergunta que eu acho que é legal, né? Quando você começa uma aventura empreendedora, né? A gente é muito altos e baixos, né? Eu lembro quando eu me juntei aí a, ao Sonho, né? E aquela coisa é uma montanha russa, né? Então, tu, tem dia que tudo dá certo, tem dia que nossa, as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava, né? Eu dizia o desvio padrão dessas coisas é muito maior do que numa empresa grande. Eu queria que você contasse um pouquinho. Quem que você acha que foi os grandes incentivadores né, do, desse sonho, do Reciclo, para prosperar? E também, assim, você teve algum momento que você falou, cara, vou jogar toalha aqui que, puta, cansei, não sei, tinha alguma coisa nesse sentido, assim, você pensou em desistir em algum momento?
0: É, é empreender, empreender, desculpa, é uma, é uma questão, enfim, é aventura, né? Então, é, antes de mergulhar, tem muita gente que hesita, mas tem que mergulhar, morrer afogado, enfim, vai ser uma experiência boa, boa parte do porquê eu faço isso é por uma questão de aprendizado e experiência, enfim, o financeiro vai vir só depois, e eu acho que essa é a principal, vamos falar, a motivação de uma pessoa que tem que entrar nisso, é a missão, tem que ser missionário e não mercenário, E porque é essa missão, esse propósito, essa causa que vai trazer resiliência nos momentos de baixo, aí, igual você falou, tem muitos altos e baixos. E, e precisa, assim, sempre ter uma rede de suporte, né? É, empreender solitariamente. Apesar do que o próprio processo de, de abrir uma empresa é um processo de autoconhecimento também, e, e, e todos esses processos são solitários, mas precisa de uma rede de suporte, né? E aí, enfim, essa rede, no caso da Reciclo, é, vai desde investidores que colocaram o, o recurso deles em risco por uma causa que nem existia, que né? na época era uma ideia, até, igual você mencionou, as federações de indústria e as associações, em especial a Fiesp, que foi a parceira nossa ali no ponto de vista institucional, que traz a pauta e que puxa essa pauta ambiental bem forte ali dentro. Então, só tenho a agradecer a, a essa rede de suporte. É, obviamente, amigos, colegas e tal, que que dão aquela moral, e, mas do ponto de vista mais profissional, tem todos esses círculos de apoio ali. E momentos de alta e baixa sempre existem, tá? A gente já quase quebrou, teve um, no um, um ponto de vista pessoal, teve um divórcio no meio, que, que poderia ter impactado a empresa. O ponto é ser ligado exatamente à missão. A missão é maior do que aquela situação e sempre ter ali uma visão do futuro a qual se agarrar.
1: É, não, Thiago, muito legal esse ponto que você trouxe aí da, da missão mesmo, né? hoje quando eu, a grande maioria, das, quase todo mundo que trabalha no Reciclo, acho que tem um pouco dessa visão, é, muito de tipo ser missionário mesmo, né? de falar, cara, eu vou pegar essa causa, vou tomar porrada, vai ser difícil, é, eu vou pensar, nossa, muita gente vai falar para eu desistir e eu continuo, né? então a gente vê isso em todas as áreas da empresa, muito legal né? que esse negócio acabou meio que enraizando na empresa como um todo. E né? eu acho que é um dos grandes diferenciais que a gente tem hoje. né? Essa força de vontade, essa garra de querer transformar, de acreditar numa causa, e que se você coloca energia suficiente, de fato, é, a gente vai conseguir mudar. E, e a gente está conseguindo, né? desde quando a gente começou. A gente começou né, o primeiro ano com cinco empresas, hoje já a gente falou que está com mais de 2.700, conseguimos impactar a vida de muitas cooperativas, operadores, é, impactar de fato a reciclagem no Brasil. Muito legal. Só para mudar um pouquinho de assunto, eu quero trazer agora assim, para a gente para a próxima pauta, a gente é, falar um pouco para onde que vai o sorriso, né? para onde que vai o reciclo. Então, assim, acho que a primeira coisa, que nem você falou, né? hoje a gente tem um pouco mais de 50 funcionários aqui, também estamos no Chile, né? temos essa abrangência, né? eu queria que você contasse um pouquinho é, para onde que a gente está pensando em ir, né? qual é um pouco nossas ambições com relação a pessoas, projetos, está em todos os estados, países?
0: É, nós somos bastante expansionistas, né? Com uma pauta dessa por trás, não tem por que ter qualquer receio ou vergonha de puxar reciclagem. Então, a gente quer levar o sorriso, vamos falar, para todas as pessoas e, e empresas. E você mencionou, o objetivo é, sim, cobrir o Brasil e virar um sistema, vamos falar, nacional. Hoje faltam ali três, quatro estados. Já estamos quase lá. E não só o Brasil, né? A nossa missão, como a gente está falando muito de missão e tem que seguir ela e, e usá-la ali como orientadora, é trazer sustentabilidade para o mundo através da reciclagem, mas a nossa visão é bater as metas da reciclagem na América Latina. Então, sempre existiu uma, vamos falar, uma, uma ambição América Latina que iniciou-se agora aí com o Chile e provavelmente vai ter outros países, Colômbia. E se a gente quiser até estender um pouco, expandir o conceito de latino, além das fronteiras, é, Flórida, Califórnia, são estados cuja maioria demográfica é latina também. Então, a gente pode sim trazer a solução até para os Estados Unidos. E vai ser de duas maneiras, vai ser tanto a gente empurrando a causa, mas em alguns países é, isso já é puxado, né? principalmente é, a Califórnia ali já tem uma consciência ambiental muito forte que puxa ali todo o movimento para aquele mercado.
1: Não, legal. acho que eu acho que esse é um pouco né do, do nosso do, vamos dizer assim do nosso ímpeto né como time dentro do reciclo é isso né. A gente quer levar essa essa transformação não ficar só no jardim de casa não né e para levar para onde dá isso aí né tentar é contagiar as pessoas positivamente com a lógica dessa transformação. E aí, Tiago, essa, essa pergunta aqui eu acho que é bem legal, né? eu acabo, vira e mexe, várias pessoas fazem um essa pergunta, né? tipo que a gente vai em reunião com empresas, é, associações, né? vários outros stakeholders e o pessoal pergunta, mas aí, afinal, aí o Reciclo, ela é uma startup? Aí ah, eu vou deixar para você responder também aí, Thiago. Conta um pouquinho pra gente, o que, que é a tua visão?
0: Então, A gente é uma startup tanto quanto o Google é uma startup, tá? É, e a gente já foi incubado pelo Google e foi dali que a gente tirou até boa parte dos nossos princípios e valores é, São Googlers. É, vamos falar assim, que é don't be evil, não faça o mal, seja o bem. Vamos falar assim, ah, o, o nosso espírito e a nossa equipe é, uma, é jovem, tá? É, se a gente olha até a, a, a idade média de todos os, os nossos movimentadores ali. A gente é uma equipe bem jovem, é, então continua ali o espírito empreendedor, o espírito de alma livre, né? E de ser informal internamente. E do mesmo, do outro lado, é, a, a responsabilidade pelas embalagens virou até condicionante ambiental. Então, a, é, então, uma fábrica, ela não consegue renovar o licenciamento ambiental dela de operação se ela não, bat, não atingir as metas de reciclagem em alguns estados. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse quê de informal, a gente tem uma mega responsabilidade na mão. Se a gente não cumprir a meta, não bater a, a reciclagem, a máquina, a, as fábricas dos nossos, das empresas que estão no movimento param. Então, a gente tem a licença ambiental das empresas na nossa mão. Então, a gente tem que ser, apesar de ser informal, tem que ser responsável, né? E comprometido é, para atingir as metas. E... Visto a escala e o tamanho que a, que a Reciclo chegou, né, são 2.800 empresas, 60 associações de indústria, vários termos de compromisso assinado com órgãos reguladores, com estados. Então, a gente tem que manter uma formalidade no ponto de vista de resultado, mas internamente a cultura da, da, da empresa ainda é de uma startup informal. É, o, o que eu quero dizer é que tem que ter essa parte legal do soft, só que o hard, mantém, é, não pode haver riscos né e, e a gente tem que trazer ali uma segurança jurídica para as nossas empresas
1: clientes. É, Tiago, eu acho, eu acho que esse ponto que você trouxe, eu acho que é bem legal porque é um pouco isso, né tipo, falar um pouco do meu caso eu gosto muito das pessoas, da eu reciclo né? eu até falo, pô, é, o dia que eu vou fazer minha festa de casamento, vou convidar todo mundo porque você acaba ser amigo de todo mundo, né a gente cria um ambiente familiar muito legal e é um negócio muito né, visceral, né? Só que, ao mesmo tempo, é isso que você falou, né? A gente está trabalhando com multinacionais, empresas com operação no Brasil todo, em outros países. Então, assim, a gente tem que ter um nível é, de segurança, de confiabilidade muito alto, né? Então, tem um pouco, talvez, o que... Que, que nem se deu um exemplo do Google, né? Que, tipo, hoje o Google é uma empresa, sei lá, uma das maiores empresas do mundo, tem um ambiente muito informal... E, ao mesmo tempo, as pessoas são muito dedicadas e muito trabalhadoras. Eu lembro uma vez, quando eu fui visitar lá o Google lá, lá na Califórnia, estava tendo um zumbi day lá, que os funcionários estavam vestidos de zumbi para fazer um negócio. Então, assim, tem toda a seriedade, mas, ao mesmo tempo, tem um ambiente leve, um ambiente que as pessoas possam ser elas mesmas, se expressar e, dar, e colocar o melhor delas no negócio. Né? Eu acho que, assim, a gente se alavanca bem. o Thiago mais uma perguntinha aqui, que eu acho que é legal depois assim de cinco anos né desde o começo do reciclo você olha aí mais de 2.700 empresas 60 entidades qual que é a sensação que você tem assim fala nossa que legal as coisas estão andando assim um pouco né ver tudo isso óbvio que ainda o caminho ainda tem muita coisa pela frente mas é legal né chegar e falar pô tô nesse tive esse milestones aqui e eu acho que é legal eu queria que você falasse um pouco do sentimento o que, que você está sentindo quando você pensa nesses é,
0: é gratificante, tá, eu acho que tem, tem que ser gratificante, né, porque senão a gente não estaria aqui, mas tem muitos diferentes aspectos do porquê é gratificante, então é gratificante ver que uma ideia saiu do papel e deu certo, tá, e, e que virou sucesso, e é gratificante ver que essa ideia, ela é uma ideia positiva, né, ela, ela causa externalidades positivas, existia ali um preconceito com relação a mercados, que os mercados criam desigualdade social, criam é, todas as assimetrias que, que são até hoje um grande problema no Brasil, mas no, no nosso caso, o mercado criado foi um mercado positivo, né? então tem externalidades positivas, a cada um real comprado ali, compensado, vai, é, é, remunera um catador, remunera uma cooperativa e retira uma embalagem do meio ambiente. Então, não é apenas uma questão de gratificação, vamos falar assim, do ponto de vista de um projeto, de um sucesso individual, mas também de ter todo esse impacto nos atores é, externos ali. E, e com essa gratificação veio uma grande gratidão, né? A gratidão a todo mundo que apoiou, a toda a equipe que entrou na viagem e é, no rolê conosco. Gratidão também a todos os apoiadores que eu já mencionei. Então, né, a gente não faz tudo isso sozinho, né?
1: Pô, bacana, Thiago. Show de bola. muito muito legal escutar isso. Só também mudando um pouco o assunto, né? Que a gente já está indo daqui um pouquinho para a fase final aí do nosso podcast. Mas só para falar assim, perguntar. Teria feito alguma coisa diferente nesses cinco anos aí de Eu Reciclo?
0: Ah, olhando para trás fica fácil achar as coisas que tinham que ser diferentes, né? Mas eu acho que... Todos os momentos é, naquela situação onde eu me encontrava, eu acho que eu tomei uma decisão sabida, assim. É, 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 uma coisa estranha essas tomadas de decisão, porque a gente vive num mundo muito volátil, né, incerto. Então, a tomada de decisão tem que ser muito baseada em valores e princípios, né? E aí, a, a gente olha para dentro para a verdade tomar é, uma decisão para fora, né? né? então eu olhando para trás assim desde que as minhas decisões foram tomadas por valores e princípios meus e que por ser meus eu acredito que sejam é, vamos falar benéficos eu acho que enfim tomei decisões corretas né pois a gente pode entrar numa discussão de valores valor princípios mas é, que são até os valores e princípios da Eu reciclo né boa parte vieram do fundador agora com uma equipe maior, a gente revê sempre os valores em princípios anualmente, mas os nossos valores são de transparência, valores de inclusão, é, valores de serem racionalmente econômicos, né? De ter essa parte de focar no resultado, valores de confiança. Então, desde que as, que as minhas decisões tenham sido tomadas a partir, com base nesses valores, é, fica difícil falar que, que eu tomei uma decisão errada, né?
1: Legal, não... Super, super ponto, bem bacana. E, cara, se você fosse dar um conselho para alguém que está um, que querendo começar uma startup ou tem um sonho, que conselho que você daria né tipo para essa pessoa que está, vamos dizer assim, passando por esse momento de empreender ou de atrás de uma ideia que ela acredita? O que, que você faria? O que, que você falaria? É, tem que é, mergulhar, tá?
0: O, o que eu digo mergulhar é não ficar um pé lá, um pé aqui, tem que ter esse salto de fé e ter que se entregar 100%. É, se der tudo errado, pelo menos foi uma boa experiência. Um, uma outra, é, então tem que ter essa parte de coragem mesmo, porque é incerto o futuro, e mesmo a empresa chegando no tamanho que a gente já chegou, ainda existe bastante incerteza, então eu acho que é, a realidade da coisa certa é que tudo é incerto. Né? Então tem que ter esse manejo com a incerteza que vai continuar pelo restante da jornada empreendedora da pessoa. E o Segundo é que isso seja relacionado a uma missão, tá? É a missão que traz resiliência ali. Então, a boa parte é, do que a gente conversou aqui teve ali umas pinceladas de propósito, de causa, e é isso que vai fazer o empreendedor perdurar quando faltar o dinheiro, acabar o caixa, vai ser exatamente a missão.
1: E, Thiago, só para ir também já um pouco mais para o caminho aí do encerramento do nosso podcast... E fala aí, o que, 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 que você acha que é os próximos passos do reciclo? What's next? Né?
0: A gente é, ainda tem, apesar da, dos números né, grandes, aí, a gente ainda tem muito espaço pela frente. Né? Ah, como você mencionou, atualmente a taxa atual de reciclagem é 3%, a meta do Brasil é 22% e nos países europeus a gente tem como benchmark 70% então vai ser muita reciclagem ainda pela frente é, é, o caminho é grande é, mas e como eu falei a, a gratificação e a, gra, a gratidão também
1: legal o Tiago acho que é, assim você sempre comenta assim de alguns filmes é, que você que você viu que inspiraram eu até lembro tipo também queria falar um exemplo né de um de um filme que eu acho que eu vi que é bem inspirador, né? Que é aquele filme Como Mudar o Mundo, que conta um pouco da história do surgimento do Greenpeace, né? lá no comecinho, na década de 70, é bem inspirador. Queria que você falasse aí, se tem algum exemplo aí de um livro, algum um filme que você acha que é inspirador, que você pode compartilhar com o pessoal.
0: Esse do Greenpeace é muito legal, é do Netflix, né? Exato, é, a gente menciona muito eles também, de como montar uma organização missionária ali. Então, eu. eu... Lembro de dois, assim, de, de, de supetão. Um é o, o Wasteland Lixo Extraordinário, né, que até concorreu ao Oscar, que trata um pouco da situação é, dos catadores de lixões, e e, e ao mesmo tempo que é um, é um filme documentário, também é um projeto social de causa ali do, do artista do Vicky Muniz. E, e, e eu lembro, acabei de lembrar um bem legal, que foi exatamente o que me deu a consciência do do consumo e do desperdício, chama Surplus. É um documentário da década de 90 sueco, que ele é um documentário musical, é meio alternativo independente, mas deve estar no YouTube já, visto o tempo que faz. É, e ele que me deu ali, vamos falar, também foi uma segunda nave-mãe ali, para saber o, o para onde o consumo pode levar, o excesso do consumo pode levar ao planeta. Então, bem legal ver os dois ali, já dá uma bela de uma abertura de consciência no ponto de vista ambiental e de
1: resíduos. Pô, Tiago, muito bacana, ótimas dicas. Seguinte, é, eu acho que a gente está chegando aqui já no na parte final aqui do nosso do nosso podcast. Eu vou primeiramente assim agradecer aí enormemente aí as suas palavras. Eu acho que foi muito legal aí esse, esse bate-papo aqui para entender um pouquinho mais de como surgiu o reciclo e para onde está indo, né? Eu acho que, é, do meu lado foi uma experiência muito rica. Eu queria agradecer aí bastante do seu lado. É, não sei se você quer fazer algum comentário final aí, antes da gente dar tchau para o pessoal.
0: Não, eu que tenho que agradecer é, exatamente toda esse, esse, essa comunicação, como a gente falou, né, transparência é um dos nossos princípios. Então, o podcast só vai trazer mais transparência do que, que a gente é, o que, que a gente faz, quem, quem somos, é, para onde vamos, de onde viemos, o que comemos. E e também falar para, enfim, continuem sorrindo e por favor busque pelo sorriso nas embalagens aí dos produtos.
1: É isso aí, Thiago. Adorei. Continuem sorrindo e vamos buscar pelas embalagens, né? Muito legal. Ontem fui no mercado, né? Fui comprar um, comprar algumas coisinhas e eu fiquei muito impressionado positivamente com a quantidade de marcas que tem o selo reciclo. Então, é uma honra, né? Ver todo essa, esse sorriso se espalhando assim mais uma vez Thiago, obrigado, queria agradecer todo o nosso pessoal que escutou esse nosso podcast, é, a gente vai fazer mais aí, agradecer de coração gratidão aí todo mundo que está seguindo a gente, e que está acompanhando o Reciclo tanto nas mídias como nos supermercados, nas embalagens das empresas e todo mundo, Obrigadão, gente tchau, tchau